0: Qué bueno estar con ustedes esta mañana. Me llamo Marlon, vengo de la isla de Curazao, una isla caribense como ustedes, ¿no? Con mucho vínculo con República Dominicana. Para mí es una gran bendición estar con ustedes y estar en la comunidad del hermano del pastor Fausto, y su esposa Noelia. He conocido a Fausto por medio del trabajo de las sociedades bíblicas Ah, eso mejor, ¿no? Tal vez. Gracias. Habla de la Sociedad Bíblica, eh, que es el ministerio por la cual yo trabajo, que es una sociedad internacional, con sociedades bíblicas en muchas partes del mundo, que tiene como misión traducir la Biblia, distribuir la Biblia, estudiar la Biblia y promover las enseñanzas en cuanto a la Biblia, yo trabajo como consultor de traducciones y allí es donde he conocido a Fausto que ha sido parte de un curso de entrenamiento, de capacitación que estamos dando y pueden ser muy orgullosos en el buen sentido paulino de su pastor que, <ríe> que ha impactado mucho a los profesores y tiene mucho que dar y estamos muy contentos con él y con Noelia. Y con su familia, que vemos que el Señor va a hacer muchas cosas uh, en ese trabajo también de las sociedades bíblicas y de, de, de descripción de la Palabra de Dios y de traducción de la Palabra de Dios. Esta mañana vamos a hablar sobre el Evangelio y el Imperio. El Evangelio y el Imperio. Oportunidades y amenazas. Ustedes están comenzando con una serie en cuanto a la política y no sé en cuánto este, esta charla va a ayudar. <ríe> Espero que algo ayude. Vamos a leer Lucas 7, versículo 1 hasta 10. Lucas 7, versículo 1 hasta 10. Y, ah, yo mismo tengo que... Dice <ríe> ah, algo mal por ahí, ¿no? Ah, bueno, leemos entonces Lucas 7, 1 hasta 10 Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente Regresó a Capernaum En ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano Estaba enfermo y a punto de morir Cuando el oficial oyó hablar de Jesús Envió a unos respetados ancianos judíos A pedirle que fuera a sanar a su esclavo de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, no vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, y encontraron al esclavo completamente sano. Padre, te agradecemos esta mañana por tu palabra. Te agradecemos por la convivencia y por la alabanza que pudimos tener a tu nombre. Te agradecemos, Señor, que tu reino es eterno y para siempre. Te agradecemos que los imperios del mundo vienen y van, pero tu palabra y tu reino queda para siempre. Ayúdenos por medio de tu santo espíritu de discernir las amenazas y las oportunidades para que las buenas nuevas de Jesús pueden radicar, pueden echar raíz en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestra región, en nuestro mundo, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegamos al texto de los evangelios, uno de los aspectos más importantes que está siempre como sombra, como realidad del mundo en la cual se encarnó el Hijo de Dios, es la realidad del imperio romano. Si vemos la historia de Israel, vemos que siempre la palabra de Dios cuando llega a la gente, llega a su pueblo, siempre está llegando en una situación de imperios. Y bien sé que en el mundo pueden haber diferentes imperios, a veces formales, muchas veces informales, no tan explícitas. Imperios siempre habrán, porque el ser humano, por sus características de ser ser humano, por su característica de ser ser humano después del de pecado, después de la caída del ser humano en el pecado, va siempre a formar ese, esa, esa gana de tener comunión, de tener compañía. No es bueno que el hombre sea solo. Esa, esa tendencia muy positiva del ser humano a agruparse, a unirse, a juntarse, a formar comunidades, Después de la caída del hombre, del ser humano, llega muchas veces a ser tervergizada y a convertirse en una lucha de poder. Si primero es una cuestión de servir el uno al otro, si primero es una cuestión de que tanto el hombre y la mujer reciben autoridad de Dios para dominar sobre el mundo, en mayordomía de servicio, después del pecado del ser humano, ya durante el asunto del pecado, quiere ser igual a Dios. Se convierte en una lucha de poder. Entonces vemos que en el tiempo de Jesús, y ya en el Antiguo Testamento vemos los imperios que vienen y van, vemos en el Nuevo Testamento el Imperio Romano y cómo Jesús brega con el Imperio Romano. El Evangelio de Marcos, al iniciar el Evangelio de Marcos, Marcos dice... Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchas veces nosotros que vivimos en un tiempo posterior, en una realidad posterior, nosotros no nos damos cuenta del mensaje, un mensaje espiritual, pero también un mensaje político en el sentido que es un mensaje que va en, inmediatamente en contra del Imperio Romano. Las palabras que usa Marcos O la palabra que usó Pablo Primero Que la comunidad cristiana comenzó a usar en griego Que es el evangelio La buena nueva Buenas noticias Es claro una palabra que sale Desde el pensamiento De la buena nueva que se proclama En el, en el antiguo testamento ya Pero cuando se plasma Este pensamiento En el idioma de aquel entonces Los primeros cristianos Toman, cuando están traduciendo las palabras de Jesús del arameo, están tomando palabras políticas, palabras de la propaganda imperial para decir quién es Jesús. La frase que suena tan tan inofensiva como principio del Evangelio. En la Biblia el Evangelio nunca es el libro. Para nosotros tenemos los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que narran la vida de Jesús, es posteriormente que la iglesia usó la palabra evangelio para denominar a esos cuatro libros que hablan sobre la vida de Jesús. Pero en la Biblia misma, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de evangelio, nunca se refiere a un libro. Se refiere a la, al mensaje de Jesús, se refiere a todo lo que tiene que ver con la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, se refiere al mensaje de los apóstoles en cuanto a Jesús, nunca el libro. Entonces Marcos nos dice, este es el principio de estos acontecimientos, ese es el principio de lo que sucedió con Jesucristo, esto es el principio de la buena nueva de Jesucristo. Para un greco romano que escuche esas palabras, son palabras muy raras. No son raras porque son palabras extrañas, porque son palabras muy conocidas. En el mundo greco-romano, el emperador romano había anunciado las buenas nuevas. Los escritores greco-romanos usan la palabra evangelion para referirse al nacimiento de César Augusto, para referirse a las conquistas en las guerras romanas, la buena nueva para el greco romano era que el emperador romano había traído la paz, la paz romana es en contra de esa de esta postura política religiosa, en ese tiempo no había división entre religión y, y política entre estado y religión entonces el emperador romano se vuelve según va el tiempo había un tiempo cuando, cuando morían los líderes Después de su muerte, la gente los declaraba de ser hijos de Dios. Pero en cierto momento, uno de los grandes emperadores romanos piensa, si yo soy Dios después de mi muerte, ¿por qué no lo sería antes de mi muerte? Y se, auto, se autoproclama Filius Divis, hijo de Dios, hijo de la divinidad. Entonces, cuando, cuando Marcos dice, este es el principio de las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios está diciendo, no el emperador. El emperador no es el Hijo de Dios. Es Jesucristo de Nazaret que es el Hijo de Dios. La buena nueva no viene del emperador. La buena nueva viene de Jesucristo de Nazaret. Un mensaje que tiene sus consecuencias. Y cuando leemos los evangelios, vemos en los evangelios Constantemente ese grupo de personas, soldados romanos que estaban ahí acampados acampado en Israel, en Siria Y muchas veces cuando había fiestas judías los romanos enviaban extra a soldados extra Porque siempre había tensión y había peligro de sublevación. Esos soldados romanos dominaban el panorama uno salía del templo y se encontraba con soldados romanos. Que, que podían entrar al templo hasta cierto límite. Uno estaba en la sinagoga. Uno salía en la calle y se encontraba con soldados romanos. Esos soldados romanos tenían el derecho o, o tenían el poder de pedirte llevarles su bulto. Y como los soldados romanos a veces abusaban. En cierto momento Roma dice, bueno... Si siguen abusando de la gente, va a haber sublevación. Entonces, ponen una ley que dice: el soldado romano solo te puede pedir llevar su bulto, una mía, no más. Entonces, por eso Jesús dice: si alguien te pide llevar sus cosas, una mía, llévalo más, porque estás metiendo en problemas, soldado romano. Es un texto de resistencia, y no tanto como pensamos nosotros, un texto de entrega. Los romanos tenían la política de dividir y gobernar. Los romanos tenían su política que era muy tolerante a las religiones locales. A ellos no les importaba si la gente adoraba sus religiones locales, pero los romanos también por otro lado eh, Tenían Según iba creciendo El culto al emperador Entonces los romanos comienzan a exigir De que todo el mundo en el imperio eh, Queme en incencio al emperador Que adore al emperador como hijo de Dios Los judíos por muchos siglos, no tenían, por muchas décadas, no tenían problema con los romanos porque los romanos le consideraban ser una religión muy antigua y habían leyes que habían sacado en Roma que decían métense con todo pero no con los judíos en ese aspecto de su religión porque son gente muy belicosa los judíos se ponen muy bravos cuando uno se mete con su adoración a su único Dios, entonces los romanos toleraban ese aspecto de los judíos pero cuando los cristianos comienzan cuando el cristianismo primero parece que los romanos están pensando que es otra discusión entre los judíos, ¿no? otra secta judía, como lo eran los fariseos, los saduceos o los del mar muerto. Pero después los romanos dan cuenta de que gente no judía comenzaban a convertirse al cristianismo y según el cristianismo va creciendo y va teniendo presencia y en los centros urbanos del mundo greco romano, allí comienza el choque. Hay un momento donde parece que el mundo greco romano tolera a los cristianos y, hay, y los cristianos tratan de hacer lo que sea posible para no meterse en los aspectos, digamos, políticos de estado de los de los romanos, tomando en cuenta de que querían su libertad para adorar a Cristo. Pero según más gente no judía, se van convirtiendo en, convirtiendo en discípulos de Cristo, los romanos comienzan a perseguir a los cristianos que se niegan a adorar al emperador. Este texto que hemos leído es un texto muy interesante. Porque el texto, se nos, nos, nos lo narra Lucas, es el texto donde en, el, en Lucas y Hechos vemos que Lucas muchas veces nos narra de una situación donde no son los romanos tanto el problema, y vemos en Hechos de los Apóstoles, la pelea muchas veces es entre los judíos y Pablo, no con los romanos, y vemos que al final de Hechos, Pablo está en Roma, y parece que en ese momento de la historia del cristianismo, los cristianos están tratando de transformar o de influir al mundo greco, al imperio, por medio de la palabra de Dios, en una forma digamos Una forma pausada Una forma sutil El reino de Dios Como levadura Que no se ve Que a veces parece que no está Pero está haciendo su trabajo Poco a poco Pero después cuando comienza la persecución Los cristianos se ponen firmes para defender El evangelio de Cristo este soldado romano, este centurión romano tenemos que meternos en su mente Porque Lucas nos presenta a un hombre y una forma de lidiar con el imperio Que es una forma que es interesante porque vemos que hay tolerancia entre los judíos y el centurión Lucas nos presenta en muchas otras partes de, de Lucas Hechos eh, que los cristianos pueden colaborar con el mundo greco-romano, colaborar con el imperio, basta si el imperio no se mete y no quita el poder del evangelio. Es una forma de influir, de transformar, sin necesariamente tener poder político, o tener poder, pero una forma de influir. Y la relación entre ese centurión y los judíos es tan bueno que él había intermediado para que podían con construir una sinagoga. Ellos vienen a Jesús y ellos le piden a Jesús. Este hombre ya está tan cerca. Sabemos que había muchos greco-romanos que se habían vuelto en uh, prosélitas, prosélitas del judaísmo. Temían al Dios de Israel y estaban muy cerca, muy cerca. Y por eso conocían los textos del Antiguo Testamento y muchos de ellos después se convirtieron al cristianismo en Hechos de los Apóstoles. Entonces nosotros en nuestro tiempo ahora tenemos esa posibilidad como lo tiene aquí los judíos de Cafarnaúm con este representante del imperio. Él no domina a los judíos, no les va a cambiar su pensamiento, él no les va a influir en lo que piensan ellos. Ellos le están influyendo tanto de que él decide acercarse a Jesús, un nazareno, a Jesús, alguien de Galilea, para pedirle sanar a su esclavo, a su sirviente. Esa es la historia del cristianismo. Una de las formas más fuertes y más poderosas que el cristianismo ha tenido en acercarse a los imperios del mundo es de influir, es de servir, es de, de coexistir, es de mostrar el amor de Dios, es de plasmar el pensamiento cristiano en formas que afecta a la comunidad. Pero sabemos que eso no es la única historia, la única forma. Sabemos que el cristianismo, según van los, los siglos, en cierto momento cuando se convierte el emperador Constantino, el cristianismo se vuelve en la religión del imperio. Vemos en la historia del cristianismo que cada vez que el cristianismo tiene poder político, muchas veces el cristianismo pierde su fuerza espiritual y el que sale ganando es el imperio. A veces y muchas veces el cristianismo ha tenido influencia como lo tienen los judíos con este, con este hombre Y como este hombre también tiene influencia en la forma que él piensa Hemos visto que sí ha, ha habido buenas cosas Que el cristianismo ha podido influir la cultura greco-romana Y después la cultura europea Pero vemos que muchas veces va perdiendo su, su sabor Va perdiendo su fuerza El verdadero evangelio de Cristo cuando se vuelve institucional, institucional, institucional y cuando el evangelio se vuelve en una forma más de ejercer poder. Una cosa interesante de Jesús de Nazaret era que parecía que no tenía ningún poder, pero tenía más poder de los que tenían poder. Porque Jesús tenía influencia y tenía palabras y tenía forma de ser que afectaba al ser humano en, en lo más profundo del ser humano. Y por eso que los evangelistas nos naran que Jesús no solamente afectaba la vida de los judíos, algunos de ellos, pero incluso algunos greco-romanos como este centurión se sintieron atraídos al mensaje de Jesús. Otra forma en la cual el cristianismo tiene relación con los imperios del mundo lo vemos en la segunda parte. El centurión viene a Cristo y él le dice a Cristo, te he observado cómo tú sanas a la gente. Y he visto que a veces tú vas a la casa de la gente que tú vas a sanar. Yo te he observado, pero yo desde mi identidad como soldado romano, desde mi identidad como centurión, yo sé que no es necesario que yo vaya a la casa de alguien para que algo sucede. Los, griegos, los, los soldados romanos eran muy disciplinados. Roma había conquistado al mundo de aquel entonces a base de su disciplina, a base de su ingenio militar, a base de la sumisión de los soldados a su centurión. En el grupo que se llama el Legión, los grupos de soldados, ellos daban la vida el uno por el otro. Ellos conformaban células casi como familia Y la palabra del centurión era ley Porque sabían que en tiempo de guerra Si uno va a pelear solito Muchas veces iba a perder Pero juntos como soldados eran fuertes Habían inventado diferentes formas de pelear en formación Con sus escudos Y los romanos eran genios en pelear en grupos pequeños usando los escudos en diferentes formaciones que tenían diferentes nombres, uno se llamaba la tortuga, donde todos los soldados se ponían con su escudo y formaban una capa de escudos todos juntos y eso les protejaba de las flechas de los enemigos. Los, viejos, los, los romanos, soldados romanos habían inventado diferentes estrategias para pelear y tenían buen, buen digamos, ten, tenían... Eh, su coraza tenían su escudo, tenían buen material, pero más que buen material, tenían una mentalidad de guerra y de disciplina impresionante. Entonces, en este caso, es el, el romano que le enseña algo a los judíos. Es el romano que le dice a Jesús, no es necesario que vengas a mi casa. Es el romano que ha observado y dice, Normalmente ustedes judíos no van a la casa de los romanos Porque se, se hacen impuros El romano es el quien dice Jesús yo en mi cultura Yo en mi disciplina como romano Yo sé de dar órdenes Yo sé de la cadena de disciplina La cadena de, 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 de mando ah, Yo sé que esto funciona Y si funciona en mi mundo Funcionará en tu mundo espiritual también. ¿Y qué dice Jesús? Dice Jesús, no, eres un pagano. Eres alguien que adora a dioses falsos. Échate detrás de mí. Tú no tienes nada que decir. Aquí yo soy yo soy el Mesías, yo soy el mejor que tú. ¿Qué me vas a enseñar tú, un soldado romano? Jesús dice, mira, ese hombre que sabe, sabe. <ríe> ese hombre que sabe, sabe. Ese hombre tiene fe en una forma que lo ha inculturado desde su cultura, pero sigue siendo el Evangelio. Esa es la segunda forma en la cual el cristianismo y el imperio se han manejado. El cristianismo ha crecido, ¿por qué ha crecido el cristianismo en el mundo? Porque el cristianismo siempre ha sido traducido, traducido literalmente, traducido a otros idiomas. Mientras que los musulmanes han dicho eh, la, la Corán, Corán, la, la, la Corán no se puede traducir, hay que leerlo en árabe los cristianos desde el inicio del cristianismo Jesús hablaba arameo los evangelios están en coine y griego griego vulgo, griego del pueblo griego que llega al corazón de, to, de, de todos la gente en todas las clases sociales el cristianismo des, eh, eh, comienza a traducir ya desde su inicio el cristianismo traduce eh, los textos del Nuevo Testamento, se traduce al copto, al siriaco. Según va creciendo el cristianismo, según va echando raíces, va escuchando al soldado romano, va escuchando a la gente indígena de Galia, ¿ustedes dicen Galia o Galicia? De Francia, de, Galis, de Galia. De Galia. Va escuchando a la gente de España. El cristianismo... Es una cosa muy rara. Porque el cristianismo parece ir adaptándose a las culturas que va conquistando. Pero lo que queda es la esencia del cristianismo. Lo que queda, a veces no queda, pero lo que... Lo que queda muchas veces es la esencia del cristianismo. Entonces una parte es de tolerar y de coexistir con el imperio, de influir el imperio. Otra cosa es de darse cuenta de que si Dios es el padre de toda, todas las naciones si Dios es el Padre de todas las tribus del mundo, si Dios es el Padre de todo, toda la gente, no importa su raza, su color, no importa su idioma, no importa de dónde viene, entonces Dios en el ser humano ha puesto talentos, dones, pensamientos que no obstante el pecado, no obstante esa herida que tenemos, una herida existencial, porque nacemos pecadores, somos afectados por el pecado, pero aún siendo pecadores, Dios nos amó. Aún siendo pecadores, hay algunas cosas buenas que salen del ser humano porque es creado en la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el cristianismo no es arrogante. El cristianismo entonces, eh, bueno, no tendría que ser arrogante porque ahí está nuestro problema. El, el cristianismo cuando tiene éxito, el cristianismo va transformando la cultura, pero va también enculturando. Nosotros estamos acá, yo estoy parado, ustedes están sentados. Es una cosa cultural. Por mucho tiempo yo me sentaba y ustedes se paraban. Y todavía, en unas iglesias, iglesia ortodoxa en Rusia, los feligreses quedan parados todo el tiempo. <risa> Hay muchas cosas que hemos cambiado Porque vamos con la cultura El mayor peligro Y el mayor, la mayor tristeza del cristianismo Ha sido que cuando salió De la región de Israel Salió del Medio Oriente Yendo para Europa Algunos, no todos Algunos de los grandes padres de la iglesia De los grandes misioneros Cometieron un pequeño error Le comenzaron a decir al soldado romano Tú no tienes nada que decir Yo traigo aquí el evangelio Y yo sé cómo se maneja el evangelio Tú quieres ser sanado Escúcheme a mí Tú no tienes nada que contribuir ¿Y qué han hecho? Han traído el evangelio a África A las Américas Y claro, las Américas vinieron con el evangelio allí con la cruz y la Biblia pero allí al lado también la espada, por si acaso. Yo vengo aquí para enseñarte la civilización y las buenas cosas de Dios. Hay un pequeño caricatura donde donde un indígena muy chiquito así le pregunta, entonces viene el español, el conquistador con una gran cruz y una Biblia así tremenda. Entonces le dice, "Te vengo a traer aquí la palabra de Dios, la civilización." Y, y el indígena pregunta ¿Y maestro, por qué la espada? ¿Y maestro, por qué la espada? Porque el cristianismo se vendió A los poderes del imperio El, el, el cristianismo se vendió A los poderes de su tiempo El cristianismo quiso ser poderoso En ámbito político y gubernamental Y eso trae sus problemas Ojo Estoy hablando de la segunda modalidad. Hay una primera que es de influir, hay una segunda que es de escuchar, es de localizar el cristianismo. Nos han enseñado que los únicos instrumentos que son bendecidos, parece solamente quedan cinco. <risa> bueno, <risa> no le estaba viendo al hombre. <risa> Eh, eh, nos han enseñado que los, los únicos instrumentos que son buenos Eran, eh, ¿cómo se llama en castellano? El piano, pero el otro, órgano, ¿cómo se llama? El órgano, el órgano Era el único bueno Y todavía en las iglesias cristianas El tambor es del diablo Porque sabemos que todo lo que sale de África es del diablo y todo lo que sale de Europa es de Dios, ¿o no, no? Es lo que nos enseñaron, ¿o no, no? Todo lo que sale de África es malo, no sale nada bueno de ahí. Todo lo que sale de América Latina, del pueblo indígena, es malo, porque ellos, ¿qué van a saber ellos? Pero el cristianismo verdadero. Reconoce las bendiciones de Dios en los pueblos Y el cristianismo reta a cada cultura a ser transformada A cada cultura a tener un choque con el evangelio No hay ninguna cultura que no es redimible Y no hay ninguna cultura que es completamente cristiana Todas las culturas necesitan la palabra de Dios Necesitan cambiar, necesitan ser liberadas el centurión romano le está dando clase a los judíos. Le está diciendo desde mi cultura yo sé cosas. Entonces Jesús le da un cumplido. Jesús dice, este hombre tiene una fe que no he visto en Israel. Jesús dice, este hombre tiene una fe que no he visto y el tiempo ha llegado de que las comunidades cristianas en el mundo, en América Latina, en África, en Asia, con los hermanos del norte, nos están enseñando el cristianismo de nueva forma. No es una pelea entre raza, ni entre cultura, ni entre país. Es una pelea entre mentalidades. Hay gente que vive en África o en América Latina, que tienen el pensamiento completamente cerrado para el evangelio que transforma su cultura. Hay gente que vive en el norte, hermanos del norte, que han entendido el mensaje del evangelio que es liberadora, emancipadora, y le tienen tanto respeto, tanto respeto a otras culturas. No es cuestión de dónde está uno, es cuestión de dónde está uno geográficamente, es cuestión de dónde está uno espiritualmente. Donde está uno en su pensamiento. El centurión romano era centurión romano, no era judío. Pero Jesús dice, él sabe más que ustedes judíos. <ríe> él, él entendió mejor. Entonces, para terminar, antes de que me eche afuera el pastor. Tranquilo, tranquilo. Él... <ríe> en Marcos, el evangelio de Marcos comienza con las palabras mismas de la propaganda imperial, no el emperador. El cristianismo siempre tiene que ser sospechoso del poder. El cristianismo puede usar el poder, pero el cristianismo tiene que ver siempre a Jesús, el ejemplo de Jesús. El cristianismo siempre tiene que tratar de influir, y el, in el cristianismo nos influye primero a nosotros como personas, nos cambia la vida, nos transforma la vida Y si no nos transforma la vida tenemos un problema ¿Por qué sería que muchas veces los cristianos son los últimos En ver la igualdad de las personas? ¿Por qué sería que a los cristianos les costó en Estados Unidos Ver la igualdad de la gente negra, de los afroamericanos ¿Por qué sería que en lugares como en África donde los Hutus y los tut -tut Tutsis se, se pelean entre sí? porque a veces son los cristianos que son parte de ese discurso de violencia y no ven lo que dice Dios? ¿Por qué sería que en Sudáfrica eran los, las iglesias reformadores de descendencia holandesas que defendían a capa y a espada el apartheid? ¿Por qué sería que los cristianos son los últimos en decir la mujer tiene valor como persona delante de Dios, es hija de Dios y no es, digamos, un apéndice del hombre? ¿Por qué a veces los cristianos somos los últimos en unir el Evangelio de Cristo a las consecuencias sociales? Porque muchas veces no hemos... Hemos sido tapados en nuestra mente por pensamientos mundanos. Y pensamientos mundanos existen en todos los países del mundo. Pensamientos imperiales en contra de Dios existen en todos los países del mundo. Y qué triste es cuando los cristianos se venden a un partido político. Tengo un amigo que estaba en la política y está tan entusiasmado, estaba él. Y va a cambiar el mundo. Porque sí, el partido está muy, muy cristiano y todos están diciendo, amén, amén, amén. Y, aun, y incluso los no cristianos quieren... Pero después el hombre tuvo una decepción tan grande porque se había olvidado él de que el evangelio, su forma, es diferente a un partido político. No estoy diciendo que los cristianos no pueden levantar el partido político. No estoy diciendo que los cristianos no pueden meterse en la política. Estoy diciendo que el cristiano siempre tiene que ser un poco sospechoso. <risa> de todos los poderes del mundo. El, el cristiano siempre tiene que saber que donde viene la fuerza, viene la cruz de Cristo. Qué triste que nuestros países cristianos de partido A y partido B se pelean entre sí. Qué triste es cuando cristianos, iglesias se dividen en algunos países por motivo de la política. Qué triste es cuando cristianos se venden. A, a corrientes de izquierda o de derecha, yo siempre digo el cristianismo no es derechista ni izquierdista, el cristianismo está encima de todos, el cristianismo sabe lo que necesita el ser humano y necesitamos la política, necesitamos el gobierno, pero necesitamos ser sabios, necesitamos coexistir con los poderes, necesitamos escuchar las cosas que, que podemos aprender pero necesitamos también una transformación. El centurión, al fin y al cabo, dice Jesús, tuvo más fe que la gente de Israel. Ahora sí, para terminar. Marcos 15, versículo 39. Mira el genio del evangelista Marcos. Comenzó con las palabras del imperio. En su narración de la vida de Jesús, nos deja ver diferentes soldados romanos. Al final del evangelio, nos narra del centurión que estaba en la cruz, Marcos 15, 39. Y cuando todo sucede en cuanto a Jesús, cuando Jesús murió en la cruz, es el centurión romano que dice, al verlo morir así, dijo, en verdad, este hombre es hijo de Dios. No el emperador romano, y yo, la, el texto no lo dice, pero a veces cuando yo sueño que es el mismo centurión <risa> Pero el texto no lo dice, ¿eh? no sabemos cuál es el centurión Pero ese centurión es un es de la boca de un centurión romano Que Marcos nos deja ver la declaración de fe Una cosa es declarar que Jesús es hijo de Dios cuando ha resucitado Una cosa es decir que chévere cuando las cosas van bien Ah sí, claro que es Dios pero otra cosa es de reconocer a Jesús como Hijo de Dios cuando está en la cruz muriendo. ¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa más grande? Un romano, un pagano, uno que no conoce el Antiguo Testamento, que no era parte del pueblo de Abraham. Él dice, en verdad este hombre es Hijo de Dios. Que Dios nos ayude en nuestro tiempo, en nuestro mundo. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría a reconocer los procesos, a reconocer las corrientes de Dios, a reconocer que vamos a necesitar siempre la política, el gobierno, vamos a necesitar todas esas cosas. Pero tomemos ejemplos los primeros cristianos, tomemos ejemplos que hay cosas, que hay principios que no se venden para ningún partido o corriente política, porque el cristianismo está encima de la política. Que Dios nos ayude a ver cómo darnos sabiduría, cómo influir en nuestros partidos políticos, cómo influir a nuestros gobiernos, cómo orar por ellos para que tengamos paz, como dice Pablo, para que podamos vivir tranquilamente y evangelizar. Que Dios nos ayude también a escuchar a nuestros líderes políticos, a nuestra comunidad, porque a veces como cristianos no nos gusta escuchar. No somos como Jesús. Tenemos las respuestas ya, empaquetada, este estereotípicamente, ya tenemos todo listo, pero Jesús escuchó al centurión romano y Jesús le habló en su situación, desde su cultura le tocó la vida. En verdad, este hombre es el hijo de Dios. Oremos.